0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec le légendaire Gilles Zoc, le Rambo des rivières. Champion du monde de descente en canoë en 1981, il fait partie de ceux qui ont démocratisé l'entraînement à haut volume nous partage son parcours, mais aussi sa transition vers le métier d'entraîneur, sans oublier ses fameux raids. J'espère donc que vous passerez également un agréable moment. Je vous laisse maintenant découvrir Gilles et ses secrets.
1: Salut Gilles, comment ça va aujourd'hui Bonjour, ça va bien, il y a du soleil, et puis le,
0: les plans d'eau sont calmes. Et puis voilà, Est-ce que c'est souvent comme ça au Gros du Roi, si peu de vent
1: Il y a quelques, des jours comme ça, mais il y a des jours où ça souffle beaucoup quand même.
0: Voilà, donc bah, je tenais à te dire que pour moi c'est vraiment un plaisir de t'interviewer, j'avais lu comme je t'avais dit euh, Danger Zone euh, vraiment de fond en comble et ton livre ensuite que tu avais fait, ah je me souviens, oui, je me souviens oui. que tu avais fait un livre donc euh, bah, je l'avais lu euh, quand j'avais découvert Danger Zone juste après et donc euh, bah, tu es un des pionniers euh, quand même de euh, la démocratisation des hauts volumes d'entraînement j'ai l'impression, c'est avec toi quand même que c'est arrivé euh, si j'ai bien compris dans Danger Zone, on peut dire que tu t'es beaucoup entraîné
1: oui, avec euh, avec Claude Bénézit, tous les deux, là, on a un peu révolutionné la, la discipline descente, surtout dans la quantité de l'entraînement. On avait vu que le DTN pouvait être dans des bonnes conditions, être libéré euh, euh, quotidiennement euh, dans, dans nos emplois du temps. Donc, on pouvait s'entraîner deux fois, voire trois fois par jour. Et on avait demandé d'être euh, ensemble sur... Euh, pas des poules maintenant, il y a, il y a des poules, mais à l'époque, il n'y avait que l'INSEP à Paris, et on s'était retrouvés tous les deux là-bas, et c'est vrai qu'on s'est fait des grosses doses d'entraînement.
0: Avant d'entrer un peu plus en détail, comment toi tu as découvert euh, le canoë de descente
1: ah, C'est bizarre, c'est assez bizarre, <rire> parce que j'ai découvert le canoë kayak à l'âge de 14 ans dans, au club de Vienne, près de Lyon, mais dans ce club, on pratiquait que le slalom. Voilà, et c'était surtout du canoë, du canoë biplace avec les trous des Loires très éloignés. C'était des, des vieux bateaux. Je faisais du slalom. J'ai fait du, du slalom jusqu'à en junior et la première année senior. Et après, j'ai fait le bâton de Joinville. Et au cours du bâton de Joinville, mon équipier a pu, plus ou moins arrêté le bateau, l'entraînement. Il voulait plus faire du haut niveau. Et l'entraîneur à l'époque était Daniel Boucheret A vu que j'avais des capacités Il m'a prêté son séance de descente Et c'est comme ça j'ai basculé dans le séance de descente Dans la 10 de descente Et dans le canoë monoplace Parce que sinon euh, J'avais fait très peu de descente avant hein.
0: voilà C'est énorme Donc tu, fais, tu faisais du slalom hauteur oui. de combien de fois par semaine
1: Le slalom ouais. C'était oh, trois fois, c'était pas énorme, hein, voilà. Mais on était cadet junior champion de France, donc ça nous a permis de rentrer au bâtiment de Joinville. Moi j'avais des ambitions et mon équipier un peu moins, donc voilà. Et... Le, le bâton de Joinville que j'ai fait, j'ai été réformé mais on m'a invité quand même au bâton de Joinville en tant que civil, c'est encore particulier et je remercie Bernard, euh, Daniel Boucheret de m'avoir prêté ce séance de descente et là je me suis dévoilé et j'ai fait euh, après toute la suite en séance de descente et comme euh, on faisait beaucoup d'entraînement au bâton de Joinville, j'ai répété ça euh, chez moi, dans mon club mais je travaillais aussi à ce moment-là et les conditions étaient difficiles. C'est pour ça que j'ai vu avec le DTN de l'époque d'être dans de meilleures conditions. Et après, j'ai encore fait une plus grosse quantité d'entraînement <rire> et ça ça a, réussi. ça a réussi.
0: Quand tu faisais du, du slalom, est-ce que tu faisais d'autres activités sportives en même temps Ou pas du tout Non, pas du tout. Pas que du ça tout. Et donc au bataillon de Javille, tu as découvert plein d'autres activités sportives à ce moment-là Eh ben surtout la musculation
1: et le, le footing. C'est ce qu'on faisait, musculation, footing et puis euh, le ski de fond parce que l'entraîneur le, nous avait emmené euh, presque trois semaines au ski de fond euh, dans la, en Savoie, en Haute-Savoie du moins, et là j'ai découvert le ski de fond aussi, c'est que des sports d'endurance et à chaque fois je me suis révélé dans ces sports-là.
0: Tu comme des prédispositions alors pour euh, l'endurance Oui, pour l'endurance, ouais. Ouais, au niveau
1: cardiaque tous les efforts longs euh, ça me convenait très vite.
0: Tu dis que tu as été réformé de l'armée Ouais, ouais. Ben Qu ce que tu as été réformé
1: Eh ben, euh, ben, quand on fait le bâton de Joinville, tous les athlètes font les classes à Ourtin là-bas, près de Bordeaux. C'est dans la marine. Hein, on s'est retrouvés. Il y avait un, le, le boy, il y avait quatre ou cinq de la course en ligne, 4 ou cinq de la descente et 4 ou cinq du, du slalom. On se retrouvait là-bas pour faire les classes. Hein, C'était l'armée. Et j'ai joué un peu euh, celui qui avait mal au bras, un truc comme ça. Voilà, je voulais pas trop faire les, les, les corvées et euh, donc ils m'ont envoyé faire des radios à Bordeaux à l'hôpital de Bordeaux et ils ont révélé que j'avais une déformation dans le bras et ils m'ont réformé. Donc j'ai pleuré hein, parce que euh, je voulais faire le bâton de Joinville, je savais qu'à l'époque euh, on avait des grosses quantités d'entraînement et l'année d'après ça payait quoi, voilà. Et j'étais euh, euh, vraiment déçu quand on m'a annoncé que j'étais réformé. Donc après, ben, je suis rentré chez moi, je commençais à travailler. Et comme je faisais du, du C2 à l'époque, mon équipier est, est parti au breton joinville Lui, il n'était pas réformé. Et l'entraîneur Daniel Boucheret s'est aperçu que mon équipier, tout seul naviguait très peu, il était pas bon, pas bon pour être en équipe de France. Donc ils m'ont demandé si je voulais pas revenir en tant que civil. J'ai accepté tout de suite. Et on s'est entraîné un petit peu, en s'est deux, tous les deux. Et puis après ça s'est dégradé. Et mis, mi, peut-être au bout quatre cinq mois, j'ai basculé dans l'océan de descente. Et là j'ai donné.
0: <rire> tu dis que tu avais des ambitions par rapport à ton coéquipier. C'était quoi tes ambitions?
1: Eh ben, être champion du monde, hein, voilà. Dans, le, dans la discipline, euh, euh, à l'époque, euh, je ne faisais pas la course en ligne, c'est un de mes regrets aussi, mais euh, c'était descendre tout slalom. À l'époque, les ambitions que j'avais, c'était être champion du monde en slalom. Mais bon, euh, d'avoir basculé et parti en séance descente, ça, ça a été très bien. C'était le, le meilleure chose. Hein, voilà. Je pense pas qu'en slalom, j'aurais pu faire des très bons résultats, les mêmes résultats que j'ai fait en séance descente.
0: Tu dis que quand t'es rentré, tu travaillais en même temps que tu t'entraînais Qu'est-ce que tu faisais comme travail
1: J'étais peintre dans le bâtiment. Voilà, C'était dur. Hein. Je faisais ok, un... t'étais crevé <rire> des épaules alors, tout le temps <rire> Ouais. Bah, une fois, j'ai attrapé une tendinite. à force de faire de la peinture au rouleau. j'ai attrapé une tendinite. Ça m'a perturbé un peu, mais je me suis mis au repos et ça a été. Mais on faisait beaucoup d'heures. Hein. 8 heures à l'époque, on faisait bien 8 heures et des fois 9 heures pour terminer des chantiers. Et après, je m'entraînais le matin à 6 heures avant d'aller au travail. Entre midi et 1 heure... Euh, euh, J'avais une heure et demie, donc c'était très vite l'entraînement sur le Rhône. Ma mère me faisait un sandwich, je repartais au travail, le soir c'était musculation ou bateau. Hein, voilà, je... Mais c'est pour ça, j'ai dit au DTN, je veux bien continuer du haut niveau, mais pas dans les mêmes conditions. Donc il m'a mis dans des très bonnes conditions à l'INSEP.
0: Là, là on était euh, quelle année avant que tu euh, ailles à l'INSEP Eh bien 77. Ah, c'est quand tu, quand tu fais deuxième au championnat ah, du monde, alors? Ouais.
1: À deux centièmes de seconde. <rire>
0: voilà, voilà.
1: Et là, j'ai dit, je veux bien continuer. Et, mais alors, le DTN a compris. Et, qui était le DTN de l'époque, c'était Daniel Curtil. Et il a compris. Il m'a fait rentrer à l'INSEP à Paris dans des très bonnes conditions. Et c'était très bien. Je le remercie, d'ailleurs.
0: Donc là, à ce moment-là, t'avais des horaires aménagés, alors, pour t'entraîner ou tu t'entraînais à temps plein?
1: M'entraînais bah, à temps plein. On passait, on avait le, moi, je passais le brouet d'État. Il n'y pas des grandes études, mais on avait vraiment des, des, des horaires ménagés. On avait tous les après-midi et quelques matinées. Tu vois Donc, on pouvait faire une grosse quantité d'entraînement.
0: Est-ce que cette grosse quantité d'entraînement, c'est ce qui t'a fait vraiment progresser à fond Parce qu'en 77, tu avais déjà ce gros volume et tu travaillais à côté Mmh. est-ce que là sans travail à côté tu avais encore plus de volume d'entraînement oui plus
1: et puis après on a plus travaillé sur la qualité aussi hein. euh, jusqu'en 77 je faisais moi-même voilà c'était des, des longues distances des entraînements et après donc à l'INSEP on avait d'autres entraîneurs tu vois qui nous ont on a appris à l'INSEP d'autres choses de, de type d'entraînement hein. on faisait pas à l'époque je faisais que de l'aérobie après on a fait un peu d'anérobie et euh, plus sur la un peu, on a augmenté la quantité, mais aussi sur la qualité, tu vois, sur les types d'entraînement. Et je pense que ça payait hein, après. Hein, voilà. Hein.
0: C'est-à-dire que tu faisais plus tout ce qui était fractionné court qu'avant, tu faisais pas. Non, Avant, c'était vraiment fait. le plaisir de laisser glisser. Euh...
1: Oui, j'avais un parcours et puis je faisais presque tout le temps le même avec des, des repères en chrono. Et voilà. Et après, j'ai fait plus. J'ai pas fait plus de fractionné plus qu'avant, mais dominante aérobie et à l'approche des des compétitions de la l'aérobie du fractionné voilà avec des, des temps bien précis hein, que je me rappelle plus
0: hein. ça ressemblait à quoi alors des semaines d'entraînement à cette époque pour toi c'était deux trois fois par jour tous les jours est-ce qu'il y avait du repos pas de repos le dimanche <rire> le dimanche
1: c'est pas de compétition je me reposais le dimanche et le lundi je remontais à l'INSEP donc lundi après-midi entraînement c'était que qu'une demi-journée le lundi après mardi mercredi jeudi là c'était deux à trois fois puis avec Benizit, il y avait un peu une compétition mais bon on était dans la même chambre tous les deux pendant à l'INSEP et le soir ben, allez, on va à la musculation on va courir le matin au bateau on y allait ensemble et puis le vendredi je rentrais sur moi chez moi à Vienne donc je prenais le train donc il y avait l'entraînement le matin le samedi oui et le dimanche parce bah, y avait une compétition j'étais en compétition sinon bah, c'était un peu le repos le dimanche voilà. <rire> il y
0: avait quand même du repos quoi ouais. est-ce que euh, sur l'entraînement tu as parlé de muscu de footing est-ce que c'était aussi des entraînements intensifs en footing et euh, en muscu Est-ce que qu'en footing, par exemple, tu d'aller toujours le plus vite possible ou tu fais vraiment de l'aérobie cool En muscu, tu essaies de soulever le plus lourd possible ou c'était plus euh, du foncier, on va dire, comme de l'aérobie, mais euh, des séries longues en muscu
1: Non, on avait des séries longues en, en muscu. Et puis bon, bah des fois, de temps en temps, on se faisait des, les maxis ou on couché, coucher, aux tractions. Euh, il y avait de temps en temps, des, on faisait des, les maxis, quoi, voilà. Hein. Et en footing, bon, généralement, c'était au train et puis non j'ai jamais eu la course vraiment en footing hein. c'est qu'après plus tard quand je suis redescendu à Vienne de temps en temps je faisais un peu de, de la course un peu rapide ouais.
0: ok donc c'était vraiment une, la, la base le footing c'est la base pour vraiment les entraînements en canoë où tu te dépouillais quoi
1: oui et puis ski de fond après avec Claude Bénézit l'hiver on, on faisait des compétitions en ski de fond parce que après j'étais en Auvergne et le, le week-end, le dimanche, on allait faire euh, les compétitions. Voilà,
0: c'était. Okay, donc tu as fait tous les gros marathons aussi de ski qu'ils fond alors. Oui, euh...
1: j'en ai fait des marathons, euh, surtout en Auvergne. Hein, voilà, j'en ai pas trop fait euh, dans les Alpes, mais en Auvergne, on a fait les marathons ou les, les 15 ou les 30 kilomètres. Euh, voilà, mais c'était du classique hein, à l'époque. Voilà.
0: Et tu te débrouillais bien, t étais fort aussi en ski. Eh oui, ouais. Avec euh,
1: bon, une fois, j'ai terminé deuxième à euh, un marathon. Et puis, dans les classiques, euh, le 15 ou le 30, euh, pff, 4, 5e en Auvergne, voilà, dans la région Auvergne. Puis, j'étais classé. Non, non, on se débrouillait. À partir du moment qu'il a une bonne base à aérobie, ça vient vite. La technique, en ski de fond, je, je l'avais pas trop. Mais comme j'avais une bonne base à aérobie, ça... <rire> Je m'en tirais un petit peu.
0: La ouais. technique est venue après, de toute façon. Oui, elle
1: vient après. Hein. D'abord, Quand tu as une bonne base, ça vient assez vite après.
0: Est-ce que tu avais fait, justement, de, bah maintenant c'est un peu plus populaire, mais tout ce qui est test d'effort pour voir comment ton cœur battait, à combien tu montais, à combien tu descendais
1: Oui, on faisait ça à Paris, hein, puisqu'on était à l'INSEP. Et on y allait, je dirais, tous les un mois et demi. À, à ah ouais, c'était hyper fréquent. Oui, assez... il y avait un docteur qui est... je crois qu'il s'appelait... Euh... Oh, je me rappelle plus bien du nom bon, voilà. Et on y allait euh, bah, tous les deux tout le temps avec Benizit. on allait tout le temps à faire passer ses tests à de la VO2 directe. Tu
0: te souviens quand tu avais de VO2 Ah,
1: c'est topé entre 70 et 90 et en 70 et 80 hein, des fois.
0: Hein. OK. Ouais, ouais. Ah, donc tu avais une sacrée caisse, alors. Et
1: oui. Ouais, ouais, j'avais c'est pour ça j'étais Disposé pour des sports d'endurance. Voilà, voilà. Non, non j'avais. Euh, ai, D'ailleurs, il y en a un, j'ai gardé, il était à 80 et quelques, tu vois. Je l'ai gardé euh, dans, mes, dans mes archives. Voilà. C'est <rire> euh, énorme. Oui, oui, je trouve que c'est énorme. C'est énorme, 80, c'est énorme. Je l'ai gardé. Voilà, <rire> voilà. Le 2 m'a dit, c'était comme les, les skieurs qui te font. bien pas. sûr.
0: Et que, je sais pas si tu te souviens, mais est-ce qu'à cette époque, quand tu as eu autour de 80 de, de de Max, tu faisais un entraînement particulier Tu avais changé quelque chose
1: non, pas du tout, hein. je faisais ça, hein. voilà, non, 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 non,
0: Et c'était monté, euh... monté
1: à mais après, nous on faisait avec les bras, hein, Voilà, sur un vélo, Voilà, il avait adapté ça, le, le médecin, ouais.
0: Ouais. Ah, c'est énorme
1: Ah oui, oui, d'ailleurs, je, je, je l'ai gardé en mémoire, enfin, pas en mémoire, je l'ai gardé dans mes archives, euh, parce que ça il est super.
0: Il y a un moment, tu accomplis ton ambition de devenir champion du monde Malgré tout, tu continues encore après la compétition. Alors, je vais d'abord revenir sur ce premier titre.
1: Le individuel, c'était en 80. Ouais, ouais. Là, j'avais tout préparé pour être euh, pour être champion du monde. J'avais fait deux fois deuxième hein, 77 et, et 79. 79. Et euh, 81, je voulais à tout prix gagner. Il y avait mon adversaire que je voulais un autre français que je voulais battre à tout prix. Donc, j'ai fait des, une forme de bateau sp spécifique pour cette rivière-là. C'était une rivière où il y avait pas beaucoup de fond, donc je, je me suis asséché le plus possible. C'est dur psychologiquement de ne pas manger ce qu'on veut, voilà, j'étais sec pour être le, le moins de poids, poids possible. D'avoir perdu à deux centièmes mon premier chemin du monde, ça m'a fait prendre en conscience, il y a le poids pour pas grand chose, hein. le poids du bateau mais après ils ont mis un poids minimum mais le poids de la personne euh, tout ça euh, et donc j'ai le moins de poids possible euh, à transporter et, et voilà j'avais suivi un, un régime dur voilà ça me ça me travaillait psychologiquement ce <rire> régime là et puis après bon bah, je l'ai je gagné facile voilà.
0: Tu avais perdu combien de kilos tu te souviens
1: euh, ouais, 4 ou 5 kilos. Voilà. C'est pas beaucoup. Voilà, mais. Exemple, là, mais quand on est sportif, moi, j'étais à 76. Après, je descendu à 71. Voilà, le jour de la course à 71. Et
0: j'avais encore de la force, tu sentais que ça allait bah, encore Ah oui, ouais,
1: c'était la, la, la limite, <rire> hein, Voilà, voilà, voilà. C'était la limite, ouais. 71. Mais c'est que ce championnat du monde. Après, des autres, je faisais un peu plus, ouais.
0: quand, quand, quand tu gagnes, donc en 81, mmh. pour toi, c'est la consécration? C'est l'aboutissement? Oui, 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 champion du monde individuel, même si j'avais fait euh,
1: deuxième, ça aurait été un échec, hein. comme à deux ans avant à, au Canada, j'ai fait deuxième, c'était un échec pour moi, autant le premier à deux centièmes, j'ai été un peu déçu, mais j'étais content quand même, c'était ma première médaille euh, en championnat du monde, j'étais quand même content. Alors j'étais plus déçu sur les autres quand j'ai sur l'autre quand j'ai fait deuxième après 80 ans que j'ai gagné euh, mais mais alors j'aurais fait deuxième là j'aurais été pour, détruit parce que j'avais tout mis en place pour pour gagner quoi voilà hein.
0: c'est quoi tout mettre en place à, à part le régime drastique que tu as su en montréal bah, la rien.
1: forme du bateau déjà mais je voulais j'avais vu avec le constructeur avec qui j'avais fait ça je lui avais dit de pas le vendre aux étrangers donc les étrangers avaient déjà pas la forme c'est un bateau très rapide très
0: instable j'ai plus tous les noms en tête, moi j'ai les têtes dans, en tête dans le bouquin Danger Zone, l'As, les trucs comme... Oui,
1: ça c'est après, c'était le Mustang. Le Mustang, Et un euh, bateau très instable, mais euh, mais voilà, j'ai voulu prendre ce, faire ce bateau rapide, voilà, pas aux étrangers, mais c'est un peu une erreur, parce que euh, parce que mon plus principal adversaire était français, donc j'avais autorisé de le vendre aux français, c'était Luc Verger, qui était fort aussi, hein. c'était la guerre un peu entre nous deux, mais quand, la guerre... Vraiment la guerre, hein. un peu, ah. euh, ouais, ouais. Ouais. on se faisait pas de cadeaux. Hein. Voilà. Donc, il y avait le bateau, l'entraînement le, aussi, bien comme je, je terminais aussi après l'INSEP. Donc, il y avait bien un peu la, la préparation, de l'entraînement un peu plus de qualité dans l'entraînement. Et puis, ce régime, pour, pour, avoir, pour avoir le minimum... Euh, Ouais. Voilà, voilà.
0: Est-ce que tu sens euh, que quand t'es plus léger tu vas plus vite sur l'eau Tu sentais que ça jouait justement pour que tu plus vite Tu sais c'est un débat souvent bah, je pose aux, aux athlètes, je leur dis est-ce que si tu perds 2-3 kilos est-ce que tu vas plus vite ou pas Moi j'ai l'impression d'aller plus vite quand c'est long, mais euh, toi tu quoi son retour là-dessus.
1: Non, je pense que c'était plus psychologique. Voilà, Je ne peux pas te dire réellement si ça allait bien plus vite, mais psychologiquement, je me dis que ça sera moins au fond. J'avais fait un bateau avec un petit peu du plat pour ne pas trop la de pression avec le fond. Là, vraiment, je sais pas si en perdant euh, 3 kilos, on va bien plus vite. <rire> <tu vois. rire> bah, je sais pas non plus.
0: Non, il là, que là, je peux
1: pas. C'est peut-être euh, en faisant des tests avec des, des médecins, des trucs comme ça. Il faut aller plus, point, pour aller, faut aller plus loin, quoi. Voilà. C'est pas la sensation. Des fois, tu peux être bien le jour bien, puis le lendemain moins bien. Voilà.
0: Bah, je me souviens, justement, dans, dans le bouquin, Je j'ai pas tous les, les bateaux en tête. Ça fait un moment que, que je l'ai lu, mais je me souviens que les formes de bateaux, Changé assez régulièrement. Tu avais plein de bateaux différents non, en fonction oui. de la rivière, tout ça Oui, ouais. C'était aussi une époque où on fabriquait ces bateaux par soi-même non non, fait... non, non, oui. non.
1: Non euh, Toi, non Au début, oui. Mes premiers bateaux avant d'être en équipe de France, oui, je les ai construits, moi. Voilà, voilà. Mais à partir du moment où je, je suis entré en équipe de France, j'ai... Euh, D'abord, le premier chemin du monde, j'ai pris le bateau que les Français prenaient. Voilà. Euh, je pas trop cherché. Et après, d'avoir perdu à deux centièmes, Dit, mais on peut améliorer un peu sur les formes de bateaux. Donc j'ai acheté un bateau allemand que j'ai fait modifier. Après j'avais un constructeur qui était Gilles à l'époque. Et j'allais le voir après chaque reconnaissance de rivière. Un an avant, on faisait un petit stage sur la rivière où la se dérouler les championnats du monde. Donc, je prenais des repères, euh, euh, dans, euh, pas des repères comme ça mesurés, mais si c'était à, à gros volume, si c'était des débit réguliers, s'il y avait très peu de volume. Et je faisais modifier les bateaux en fonction de la rivière pendant l'hiver. Et après, je retournais le tester sur, sur la rivière. Et puis voilà, je regardais. Et à chaque fois, ça a à peu près marché. Puisqu'après, non seulement ça, bon, les Français le prenaient, mais les étrangers, ils rachetaient ce bateau, cette forme-là, ça veut dire que ça marchait. Quoi.
0: Tu deviens champion du monde et malgré tout tu continues les compétitions et euh, à devenir encore champion du monde. Qu'est-ce qui fait que tu continues ben, Le plaisir quand même. Hein, la... Parce que c'était la... 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 la concrétisation de ton ambition
1: Ouais mais bon j'ai trouvé tellement de plaisir dans la compétition et puis j'avais de la réussite. Ben, j'ai continué. Après arriver aussi jusqu'en 87 le championnat du monde en France, donc dans son pays et euh, bah, je voulais terminer sur celui-là, peu importe le résultat je voulais terminer sur le champion du monde de 87 euh, en France alors ça met une pression supplémentaire à un hein, champion du monde euh, dans son pays hein. Voilà. Bon, la pression la, la première chose, j'avais annoncé que j'arrêtais donc ça met déjà une pression tu veux pas arrêter sur un échec deuxièmement, tu sais qu'il y aura ton public qu'il y aura du monde voilà, c'est un peu chez toi donc, il y a des pressions supplémentaires pour euh, ce, quand, quand tu cours sur une course dans, sur une course dans ton pays. Voilà.
0: Comment ça s'est passé, alors
1: Ça a été un peu difficile. C'est une rivière à gros volume. On ne peut pas faire...
0: C'était où, exactement maurice ah, ça, ça, oui, alors... sur l'Isère. Ouais, ouais, okay. voilà. Là, ça bouge à fond. Là.
1: Ça bouge à fond. Et quand c'est des rivières comme ça, à gros volume... Donc, j'avais fait un bateau un peu spécial pour cette rivière-là. Et... Euh, sur des rivières à gros volume comme ça, on peut pas creuser des Comme moi physiquement, j'étais au-dessus du lot, c'est pas pour me vanter, mais j'étais au-dessus du de lot. Je savais que si la fin, il y avait un peu de plat tout ça, je pouvais rattraper mon retard. Je, sur du, mais sur de la rivière technique comme à, sur l'Isère à box Saint Maurice, je pouvais pas creuser un gros équerre. Et quand je suis parti, mis, il y avait des chrones intermédiaires, j'avais un peu de retard. Donc j'ai réaccéléré ma, ma cadence. Et bon, ça, ça s'est passé, mais il n'y avait pas beaucoup d'écart. Normalement, le deuxième, ça aurait été un Yougoslave à l'époque, il aurait été à 2-3 secondes. D'habitude, je suis plus devant que ça. Donc c'était un peu limite. Ça s'est bien passé, mais ça a été limite.
0: Ah, ça, ça bien passé. Tu parlais de. Tu, changeais, tu travailles sur la forme de bateau en fonction des rivières où il y avait les compétitions est-ce que on travaille aussi sur la taille et la forme de la pâle
1: On peut vers ça, mais je l'ai pas trop fait. Il y avait des pales à cette époque-là. C'était pas encore le carbone, n'était pas encore arrivé. Ça, juste à la fin de ma carrière, il y avait les pagaies carbone qui sont arrivés. Mais je suis toujours resté sur des pagaies bois qui étaient faites par Guy Mercier qui avait une forme qui me convenait. Alors, on peut jouer un peu sur la longueur, sur 2-3 centimètres, mais ça, c'était lors des reconnaissances. Avant, quand je partais, je partais toujours avec trois quatre 4 pagaies. Hein. Et si des fois, je venais en casser une, mais selon comment, aux entraînements, comment je, je ressentais. Mais pas vraiment sur la forme de la pâle. Mais euh, il y aurait eu sûrement un travail hein, à faire là-dessus. À
0: un moment, tu es parti de l'INSEP Oui. Comment ça s'est passé cet après l'INSEP, tu as commencé à travailler directement Tu étais encore détaché On peut dire oui,
1: plus ou moins. Après, bon, après l'INSEP, le DTN m'a obtenu un poste de cadre technique en Auvergne, voilà, en Auvergne. Et en accord avec les, les, le président du comité régional de, de l'Auvergne et la, et la direction technique, j'avais un, un emploi du temps bien aménagé. Quoi. Voilà, je puis comme je m'occupais un peu des athlètes du club et de la région, j'étais tout le temps un peu dans la compétition, dans l'entraînement avec les autres athlètes. Et après, j'avais du temps ménagé, quoi. Voilà, ouais.
0: Ouais, oui, c'était ouais. ma question, c'est de savoir, est-ce que tu t'étais retrouvé seul Parce que tu disais qu'à l'INSEF, tu étais avec Claude. Donc avec Claude, tu avais cette rivalité qui vous poussait toujours à en faire plus. Mmh, mmh. Est-ce qu'après, quand tu es parti, il y avait encore cette... Est-ce que Claude était aussi en Auvergne après Ouais,
1: mais il était sur Vichy, assez loin, mais j'étais dans un club à Cournon, où c'était le meilleur club de France à
0: l'époque. Ok, hein. en fait, vous vous êtes amusé comme un fou, alors.
1: Ah oui, 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 puisque j'en ai formé d'autres. Il y avait, on avait, j'avais refait un parcours là-bas avec des chronos, je m'entraînais avec des kayaks, à prendre la vague, ça m'a, et puis c'était tout le temps une petite rivière. Et je trouve que c'était un super euh, lieu pour s'entraîner, pour la descente. Hein, voilà. Et puis, il y avait une bonne ambiance dans le club. On était, euh, même dans le club, on était 5-6 à être en équipe de France. Ah ouais, coup, donc ouais, c'était ouais. un super
0: environnement. Il bah, y avait
1: du ramponchon, je sais pas, du ramponchon. Il y avait d'autres séistes, il y avait des kayakistes, il y avait des, des filles qui étaient en équipe de France. Il euh, ah, y avait beaucoup de monde. Ouais. Quand on allait au chemin de France, on se retrouvait à 25-30, ouais. Donc, il y avait une très bonne ambiance dans ce club et tout le temps du monde pour s'entraîner, voilà.
0: Donc, toi, tu t'entraînais et en même temps, t'entraînais aussi les athlètes? Et,
1: et aussi, en même temps, voilà, je faisais un peu euh, les, les deux, mais bon, c'est pas gênant, hein, voilà, ça euh, non, c'est bien de, de transmettre ce que je faisais. Et puis, euh, j'étais écouté, voilà, c'était, euh, j'étais le champion du monde de 81, tout ça, et je, euh, les, les jeunes m'écoutaient, quoi, voilà.
0: Et donc tu entraînais aussi bien les jeunes que les plus âgés Les ah, plus âgés, ils
1: venaient demander des, des renseignements, des conseils. Des conseils, voilà, Albert Pérez, des, des autres, demandaient des, plutôt des conseils. Et après, tous les cadets juniors, je les entraînais, ouais. je les emmenais en stage, je les emmenais en Thalie, on faisait des stages, hein, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une course pour toi que tu gardes plus en mémoire que les autres ah oui, il y en a deux, en fait, il y en
1: a deux. Il <rire> y en a deux, celle où j'ai gagné en 81, là, le premier titre. Et là, je me suis vraiment même défoncé la course, était long. Je suis arrivé en bas, j'avais... Tu avais,
0: avais tout donné quand t'étais rincé, quoi. T'avais bien mangé vrai. après. Oui, après, oui, ça,
1: oui. <rire> voilà, bien rincé, mais bon, les bras, je n'arrivais plus à les déplier. Voilà, c'était... Euh, j'avais tout donné, tout donné, là. Et... Bah, L'autre course, c'est la course que j'ai gagnée en France, le chemin du monde en France, là devant le public qu'il y avait, tout le monde pour s'encourager, pour m'encourager, c'était extraordinaire ça. Voilà, C'est les deux courses. Ouais. Ouais. Après, il y a une autre course. C'est la première course où j'ai battu le champion du monde sortant. C'était en 77, C'était Luc Verger qui a été champion du monde en 75, Mais après disqualifié euh, pour des problèmes. Euh, Problème d'ensemble, voilà, mais qui était champion du monde sortant. Et là, je le bats juste avant les, les chemins de de 2017. j'étais, ça m'a marqué, ça m'a marqué. Je dis putain, et puis j'avais bien battu, et ça, je m'étais entraîné comme une bête pendant l'hiver. Hein. Là aussi, ouais,
0: ouais. ouais. Je reviens sur ton ambition parce que ça me fait penser que, en fait, dès le début, tu avais envie de devenir champion du monde, quoi. C'était vraiment l'objectif. Alors qu'au début, tu savais pas trop. En tu commences à descendre, mais même en slalom, en slalom, t'étais vraiment fort ou? Non, j'étais pas fort, j'étais... Tu avais quand même de devenir champion du
1: monde. Ouais, ouais, d'ailleurs, j'en ouais, 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 euh, avec du recul, mais, mais, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça en slalom? Je, j'avais cette ambition-là, en pensant que mon équipe, on allait s'entraîner avec mon équipe, en plus, mais c'était même, on ne serait jamais arrivé. On n'y serait jamais arrivé. Et voilà, c'est, c'est quand je me suis entraîné en c et en, en s'entraîner avec Luc Verger et d'autres, que je me suis aperçu que je les tenais voilà, j'avais pas la technique mais physiquement je les tenais et j'ai préparé ça et voilà c'était mon ambition hein. après sinon je serais pas retourné au bâton de Joinville si, euh, voilà, j je serais pas monté à l'INSEP si j'avais pas de ces ambitions là
0: est-ce qu'à l'INSEP as côtoyé aussi des sportifs d'autres sports et si oui est-ce qu'ils t'ont apporté euh, des ouvertures sur des choses auxquelles tu pensais peut-être pas est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué
1: alors oui oui c'est pas nos sports c'est dans le même sport j'ai côtoyé la, les athlètes de la course en ligne qui eux étaient au niveau de la quantité de la qualité d'entraînement un niveau au-dessus de, de l'eau vive de la descente et du slalom voilà d'avoir ben, côtoyé Alain Lebas et il y avait euh, euh, Francis Servieux tous les anciens de la course en ligne qui faisaient les Jeux Olympiques eux, hein. nous on faisait le chemin du monde ils faisaient les Jeux Olympiques euh, lui, euh, Alain Lebas c'était à l'époque de 80 voilà hein. Et de s'entraîner avec eux. Là, ils m'ont apporté euh, même avec eux au bâton de Joinville la, la régularité dans l'entraînement, la quantité. Et, et dans mon club à Vienne, j'étais loin de ça. Hein, j'étais bien loin de ça. Voilà. Et eux, ils m'ont apporté tout ça, la musculation. Quand je voyais la course en ligne, toute la musculation qu'ils faisaient, euh, moi, j'en faisais très peu, hein, même pas grand-chose. Hein. Et là-bas, j'ai appris avec ça. Après, j'ai côtoyé d'autres disciplines. Mais c'est plus dans le dans des discussions comme ça, pas sur l'entraînement, parce que... L'aviron, c'est un peu l'aviron, parce qu'ils s'entraînait à, à la même base que nous, et c'est un peu de la glisse sur l'eau, et c'est de l'endurance aussi. Après, bon, il y avait, euh, Rouget à, à l'époque, des jus de cas en musculation, il m'impressionnait quand je les voyais lever toutes les barres qu'ils faisait, quoi, mais... <rire> Et voilà, sans plus. Voilà. Par contre, dans le, au réfectoire ou bien à la, à la cafétéria, on discutait avec eux. C'était très sympa de discuter entre sportifs nos histoires et eux, ils me racontaient leurs histoires des Jeux Olympiques. Ça, ça donne envie. Hein, ça, ça a plus apporté dans ce sens-là de, de voir ce qu'ils faisaient et ça donne envie de de, de faire. Hein, voilà.
0: Qu'est-ce qui fait que tu prends ta retraite après les championnats du monde en France? Pourquoi tu continues pas vu que tu gagnes encore?
1: Eh ben, à cette époque-là, euh, bah, j'avais deux enfants, mariés, deux enfants qui étaient en bas âge. Ils avaient euh, euh, deux, deux et quatre ans. Et je sentais qu'il fallait euh, m'occuper d'eux, leur apprendre des choses. Euh, ma femme voulait une maison construire, alors que ça n'était pas question avant. Ma priorité, c'était les, les championnats du monde. Après, bon, c'était tout le temps au mois de juin et juillet. Après, c'est les vacances et hop, ça repartait pour une saison. Là, il euh, n'y avait pas de place pour euh, pour un projet de construction ou quoi que ce soit. Et puis, bon, les enfants grandissant, euh, je sentais qu'ils avaient besoin de de moi. Voilà, voilà, pourquoi j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais après je suis reparti dans d'autres... Ben voilà, ce
0: que vous allez dire, <rire> devenu entraîneur national.
1: Oui, je suis devenu entraîneur national, et c'est là que je me suis aperçu, entraîneur national, cas technique, on était encore beaucoup en déplacement, je ne l'ai pas fait longtemps. Tu as fait deux, deux ans de ce que j'ai compris. Deux ans, oui, deux ans. Et c'était bien, ça me plaisait, mais je retombais dans le même système, beaucoup de déplacements, des stages avec l'équipe de France, donc j'ai arrêté tout de suite là.
0: Et est-ce que tu as continué de naviguer en, euh, après ta retraite sportive
1: Ouais, j'ai navigué un peu en, en C1 avec, euh, avec des, des autres du club de, de Vienne, là, et puis avec mes enfants qui ont fait aussi, et mes deux enfants après, ils ont fait du canoë, hein, du canoë de descente aussi, <rire> voilà. Ils ont fait slalom et descente, et ils étaient meilleurs en, en descente aussi, hein, puisqu'ils ont tous les deux été champions de France, et puis un hein, a été même champion du monde par équipe en junior, voilà. Ah ouais. mais après ils ont arrêté à 18 ans voilà.
0: qu'est-ce que tu fais alors après euh, avoir été entraîneur national
1: Eh bien j'ai eu un petit coup de déprime là, tu hein. étais voilà, pendant... mais habitué à
0: t'entraîner à être ouais. dans le truc euh,
1: c'est pas que l'entraînement qui m'a manqué c'est pas ça c'est les objectifs hein. quand on a un chemin du monde c'était un objectif, telle date, il fallait bien réussir là J'en avais plus, j'avais. On tombe un peu dans l'anonymat, quoi. C'est pas complètement, mais bon, on est c'est plus pareil. Donc voilà, j'ai même voulu arrêter le, le travail de cas technique. Je suis parti dans une formation de transport qui marchait bien. Mais après quand même le canoë m'a manqué, le plein air, le canoë m'a manqué, donc je suis revite revenu quatre techniques, Voilà, et je regrette pas. Par contre, après, je suis reparti dans d'autres dans d'autres disciplines, dans les, les raids d'aventure. Voilà, c'est
0: là où je voulais en venir. <rire> dans les raids
1: d'aventure. Et là,
0: là, tu as été aussi là.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. Et là, ça m'a plu parce que c'était multi-activité. Et puis, c'était euh, sur plusieurs jours. Ça allait de 8 à 10 jours, l'épreuve. Et là, il fallait pratiquer le canoë canoës en rivière, mais ce n'est pas des gros canoës de compétition, c'est des canoës gonflables, expédition, kayak de mer, mais c'était des distances de 80-100 hein, voilà. Du, v, du VTT, de l'orientation, c'est un peu les, les disciplines où il y avait tout le temps. Et après, se rajoutait de l'équitation, de la haute montagne, ça dépend dans quel pays s'était organisé cette compétition qui était le Red Gauloise, hein, c'était surtout ça et voilà, et c'était jour et nuit et là j'ai appris euh, la résistance de l'être humain, qu'on peut aller euh, bien au-delà euh, en canoë, bon, fallait s'exprimer sur entre 15 et 30 minutes de à fond, mais là c'était sur des jours, euh, ça va pas très vite mais c'est jour et nuit le plus dur pour moi, c'était la résistance au sommeil, ne pas dormir, voilà c'était euh... et puis voilà, et marcher des heures des heures, faire du vélo monter euh... On est monté à 6000 mètres euh, au, euh, à l'Équateur, euh, au Vietnam c'était 100 km dans la baie d'Along, euh, l'équitation pendant deux jours, euh, c'était que des trous, des trucs extrêmes, hein, voilà. Et ça, ça me plaisait. voilà. C'était par équipe. Et puis au début, donc je suis rentré dans une équipe pour voir, pour découvrir l'activité. Et je suis vite après euh, sorti et j'ai voulu euh, être capté d'équipe. Et monter mon équipe, voilà. Ai tu monter ton
0: équipe avec des kayakistes, des, kay des séistes?
1: Non, pas que, pas que, non, il, il faut, comme il y a plusieurs disciplines, il faut des, des spécialistes, hein, voilà. Donc, je, pour, il fallait un autre kayakiste, parce que comme il y avait deux bateaux pour bien diriger en rivière, et puis en kayak aussi, voilà, pour se répartir, parce qu'il fallait, tout le monde participe, hein. Il n'y a pas. Donc, il faut, il faut équilibrer dans l'équipe. Un orienteur, un bon orienteur. Après, un autre qui peut connaître euh, dans l'équitation, si jamais l'équitation, ou de la montagne. Hein. J'avais une fille de, de la haute montagne. Hein. Euh, et après, c'était surtout l'orientation, et, et au moins deux kayakistes. Voilà. Donc, j'ai pris après, euh, ma un moment est venu Yves Masson.
0: Mais je connais bien Yves, on lui passe le, le bonjour. Il me prête son ouais. bateau en ce moment. Ah bon, bah c'est bien. <rire> Il me prête Yves euh, son, son Elo 560 euh, en surski.
1: Ah ouais, bah, ouais bah, bah, je le vois de temps en temps, hein, euh, où on s'appelle et après c'était Eric Archambault
0: mais moi j'ai l'impression extérieurement pour avoir lu un peu ce que j'ai pu trouver sur toi c'est que ça a été une vraie deuxième passion pour toi ces ouais, ouais. tu t'es éclaté autant si ce n'est plus encore que dans le canoë
1: on peut dire autant autant ouais 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 c'est aller conquérir dans un autre pays d'autres équipes des des équipes étrangères des c'était les Nouvelle-Zélande qui était très fort là-bas donc euh, ou les Américains c'était il y avait ça mais aussi, ça m'a permis d'aller, de pratiquer d'autres disciplines. L'équitation, je ne savais pas en faire, mais bon, je suis allé en faire hein, euh, pour, pour s'entraîner. Hein, je proposais le, un an d'entraînement, pareil, hein, un an d'entraînement.
0: C'était ça se passait. Il y avait un raid par an que tu préparais oui. et tu t'entraînais toute l'année pour ça. Alors oui, oui,
1: on participait. Moi, je participais courre de Gauloise. Après, vers la fin des, des raids, il y avait d'autres raids sur deux jours plus courts, mais ça me convenait pas. Ça allait trop vite pour moi. Déjà, je vieillissais. Je récupérais moins vite que mes, mes équipiers, donc je vais pas continué là-dessus. C'était sur le 10, sur 8 à 10 jours, et euh, résister au sommeil un peu, un peu tactique, ne pas, pas dormir certaines nuits.
0: Euh... Tu as fait ça pendant combien d'années 10 ans aussi. Donc chaque année, il y avait un raid, tu t'entraînais ouais, pour euh, ça euh, Donc ouais. ça t'a reboosté -re ouais, Chaque
1: année, il y en avait un. Et puis ouais, ouais. avec des destinations qui, qui faisaient envie, hein, voilà euh
0: mais là c'était plus conciliable avec ta vie euh, familiale on va dire, parce que tu partais que dix jours
1: non, 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 parce que les <rire> entraînements ça, non, 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 non.
0: sur le même volume d'entraînement et, bah,
1: faisais... et après les entraînements, c'était pas les entraînements, des fois on faisait pas sur une journée on faisait sur deux, trois jours, toute l'équipe et non ça a pas aidé dans la vie familiale voilà, voilà non plus ça Et de... c'était presque autant que quand je faisais le, 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 le
0: canoë, hein. voilà
1: et que... Mais j'ai replongé dans la compétition, ça m'a plu et j'ai replongé là-dedans, voilà.
0: Est-ce qu'à côté tu travaillais Oui,
1: oui, quatre techniques. Et là, c'était dur de concilier le travail quatre techniques. Bon, j'étais pas détaché parce que j'étais plus compétiteur en canoë kayak. Euh, le, le travail, l'entraînement et la vie familiale, tout ça, c'était assez compliqué à gérer tout ça.
0: Est-ce qu'on peut vivre des rênes est-ce qu'on gagne de l'argent Il y avait des primes.
1: Bon, euh, moi, j'avais euh, la chance, j'avais des partenaires financiers, donc ça prenait tout en charge, des inscriptions, le matériel,
0: tout. Et ça, ça revient cher Ah, Ça revient
1: cher, avec les voyages, et puis c'était pas une équipe... C'était cinq compétiteurs, mais deux la personne assistance, un team reporter, c'est huit personnes, avec des voyages... Euh, c'était en... Bon, une fois, en Nouvelle-Calédonie, Vietnam, c'est pas des billets d'avion euh, <rire> pas chers, hein, c'est donc, euh, le financement pour ça, l'inscription était assez chère, et tout le matériel, hein, le vélo, les... tout le matériel pour les rennes, c'est plusieurs disciplines. Hein. Donc, ça revient assez cher, mais je trouvais le financement pour qu tout ça.
0: Comment tu le trouvais Parce qu'aujourd'hui, tu as pas mal d'athlètes aussi qui ont du mal à trouver des sponsors ou euh, des partenaires. Comment tu fais
1: eh ben, mine de rien, mon titre de champ euh, plusieurs titres de champion du monde, ça aide un peu, ça ouvre quelques portes, voilà. Et puis j'avais un très bon copain qui a une entreprise, c'est surtout lui qui m'a aidé, voilà. Et en relation avec lui, avec d'autres, je trouvais du, du financement ou des dotables, ou du matériel, voilà, en voyant les, les les entreprises qui fabriquent du matériel pour pour des raids raids d'aventure, bon le des, les sacs à dos, les trucs comme ça, j'avais des du matériel. Voilà. Et après, donc, la prime qui était assez importante par rapport à, à cette époque-là, on se la partageait entre nous, et puis euh, ça aidait... Moi, ça m'aidait dans la vie familiale pour, euh, pour la maison.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes euh, les raids Il ben, y a l'âge quand même. Hein, euh... Oui, mais tu t'aurais pu dire, je vais juste pour participer, ou t'avais vraiment toujours ce truc de, de gagner en toi Voilà,
1: voilà c'est toujours... Euh... Et puis, le, le raid gaulois s'est arrêté. C'est parti dans d'autres raids plus courts. Ça me convenait moins. Donc, voilà, j'ai arrêté là-dessus. Euh, et puis, je sentais que ça devenait...
0: Euh, Quel âge tu avais à ce moment-là, quand tu as arrêté le, ah, les raids
1: Presque 50 ans. Hein. C'était vers les années de... Un peu avant 2000, voilà. voilà.
0: Est-ce que tu as trouvé autre chose pour te motiver, après les raids
1: Non, mais là, sur le sport, j'en avais euh, ma dose. Je ah, tu eu ta dose J'ai eu ma dose euh, sur les deux disciplines hein. Et puis après, non, je me suis surtout consacré à mon travail. Puis après, il y a eu arrivé la, la retraite, puis sur ma vie maintenant, tu vois, sur un bateau. Je suis sur un bateau ici à Igmort, et c'est super bien. Je navigue de temps en temps, je navigue aussi avec des pirogues ici. là. Tu as un de pirogues aussi Oui, j'ai deux pirogues ici, donc de temps en temps, je navigue un peu.
0: C'est quoi la... Là une, comment une sensation différente entre la pirogue et le canoë Comment tu te rends oui, la, la différence
1: La différence, c'est surtout dans la position. Dans les pirogue, on est plus assis. Dans le canoë descendant, descente, on était à genoux. Si bien que maintenant, je ne pourrais plus me mettre à genoux. Voilà, La position à genoux est difficile à tenir euh, assez longtemps. Quoi. Et là, la position assise est très confortable. Et euh, par contre, au niveau geste, c'est de la paillette simple. Voilà, J'aime bien la paillée simple. Et ça me ça me va bien. Bon, Je ne pourrais pas aller au rythme que j'avais quand j'étais compétiteur en descente, mais là, ça me va ça me bien, la pirogue.
0: C'était quoi ton rôle au jour le jour, quand tu es devenu CTR, entre guillemets, à temps plein Est-ce que tu organisais des stages bah, Déjà, je suis avec Romain, que tu connais bien, Romain Planche. Ah oui Quand, quand oui. il était gamin, il m'a dit que oui. <rire> tu t'organisais les stages. C'était quoi ton rôle en tant que CTR Tu organisais des stages, tu développais les clubs bah...
1: ben, pff, Surtout, Alors on était plusieurs cas techniques et comme j'étais issu de la compétition, j'ai toujours resté sur la partie compétition. C'était un peu de la détection minime, prendre beaucoup de, je, je recrutais beaucoup de minutes dans les, minimes dans les stages, et là je regardais, je, il y avait des, ils vont des cours, j'aurais des résultats, et après, quand ils étaient cadets, il fallait que je les forme pour qu'ils rentrent en équipe de France fin junior. Voilà, si j'en avais 3-4 qui rentraient en équipe de France chaque année, J'étais content, on a beaucoup de pertes, mais voilà, il y en a qui rentraient en équipe de France, et là j'étais, c'était mon travail. Et après sur les compétitions, j'avais la région Auvergne-Rhône-Alpes, et il y avait souvent des grandes compétitions à, sur l'Isère à Bourg-Saint-Maurice. Donc j'étais le directeur de course quand il y avait un championnat de France, un, une coupe, une coupe d'Europe, championnat du monde...
0: Oui, parce que tu as organisé un champion du monde, si j'ai ouais, mémoire. Oui,
1: j'en ai organisé un en slalom et un en descente à M, là. Ouais, oui, oui. J'étais le directeur de, de course là-dessus. Donc c'est intéressant de tout organiser. Et celui de la descente, ça a été, je pense, un grand champion du monde, un beau champion du monde, sur le parcours déjà. Et puis au niveau de, de l'animation autour, voilà, il faut toujours améliorer un peu mieux que, que ce qui se fait ailleurs. Voilà. Ça a été un challenge. Hein. Pour moi, c'était les challenges. Les, les Coupes du Monde ou les championnats championnat du monde
0: tout à l'heure tu disais que tu n'as jamais fait de course en ligne c'était peut-être un regret pour toi
1: un regret, je ne sais pas si j'aurais réussi hein, parce que euh, mon regret c'est de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques Voilà. et pour, dans, à mon époque on pouvait les faire qu'en qu en course en ligne et le DTN de l'époque m'avait poussé un peu à faire de la course en ligne j'en faisais un peu à l'INSEP avec les autres voilà, je l'avais m'entraîné mais, je sais pas, j'ai voulu rester à la descente. Mais il aurait fallu que j'abandonne la descente quelque temps, peut-être une saison, deux saisons, et me consacrer qu'à la course en ligne, et voir ce que ça donnait. Voilà, euh, sur le 10 000, il y avait le ouais, 10 000. Oui, à l'époque, il, il y avait le 10 000. donc. 10 tu vois, 000, j'aurais pu, effort. voilà, oh. j'aurais pu euh, peut-être euh, marcher sur le 10 000, mais sur le, sur le, le 500 et le 1000, à l'époque, c'était ça... Je pense que j'étais pas assez dynamique, pas assez anérobier pour, pour réussir sur ces distances-là.
0: Est-ce que tu as déjà essayé le kayak Parce qu'on a beaucoup parlé de canoë. Est -ce que, parce que là, aujourd'hui, tu me dis tu fais de la pirogue, tu aurais pu faire du kayak. Mais tu préfères de la pagaie simple Est-ce que tu as malgré ouais. tout fait du kayak
1: J'ai fait un peu de kayak, voilà. J'ai fait une ou deux compétitions. Mais euh, non, j'ai pas accroché au kayak sur le canoë. Un peu plus haut, le, le geste... Euh, non, moi je suis pas guest en plein.
0: <rire> <pas> <rire> voilà. J'ai l'impression de ce que je peux voir qu'il y a de moins en moins justement de, de séistes. Euh, J'étais euh, au championnat de France à, à Vichy organisé par Claude justement. Et j'entendais bah, les CTR parler qu'il y avait de moins en moins de séistes en course en ligne. En descente, j'ai l'impression qu'il y en a aussi de moins en moins. Est-ce que c'est un constat que tu vois toi aussi, euh, à, comme tu as été dans le milieu pendant de nombreuses années, qu'il y en a de moins en moins C'est
1: vrai, et euh... Et ça a toujours été un peu moins que le kayak, hein. voilà, non, depuis tout le temps. Mais ces dernières années, ça diminue. Tout le monde bascule plus au kayak au canoë quand il débute. Mais une fois qu'il a commencé en kayak, il continue. Euh, moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai eu la chance, je ne sais pas si la chance, mais dans mon club, on faisait que du canoë. Voilà, il n'y avait pas de kayak dans mon club, c'était que du canoë à l'époque. Donc, c'est pas gai simple, hein, voilà. Et... Et voilà, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a moins de monde, moins de nations étrangères qui participent aussi dans la discipline canoë euh, monoplace ou biplace. Hein. Voilà,
0: voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas toujours voir les grandes compétitions tu sais, bah, l'année dernière, il y a eu le championnat du monde en France de descente. Est-ce que tu suis encore un peu le milieu où tu as complètement décroché Oui
1: non j'ai beaucoup décroché mais je recherche regarde encore les résultats dans sur internet on peut trouver il y a
0: pas mal de jeunes que tu as eu à l'entraînement qui sont
1: oui j'en vois qui sont actuellement qui courent actuellement et je suis allé sur la VZR il y a deux ans il y a deux ans pas au chemin du monde mais il y avait la course un an avant et je suis allé sur la VZR j'avais été invité j'étais allé
0: là-bas et d'ailleurs t'as fait un petit tour en canoë dessus ou non non tu pas voulu tenter
1: non non et euh voilà s'il y avait une course à, sur les sur la sur les lisères je pense que j'irai, voilà parce que là-bas c'est un peu mon domaine l'Isère là-bas j'aime bien la région déjà et puis cette rivière elle est mythique il
0: bah, y, y a Claude qui vient souvent euh, à Egbelette moi je m'entraîne sur le lac d'Egbelette oui, oui. et à chaque fois qu'il vient bah, qu il souvent il va faire un tour sur l'Isère il se prend une journée euh... il ouais, ne ouais, ouais, <rire> ouais. faut pas s'en empêcher euh, d'aller faire un tour euh, je, je reviens sur l'entraînement donc toi qui as aussi euh, beaucoup entraîné est-ce que, avec le recul des années, est-ce que faire un gros gros volume d'entraînement, c'est quelque chose que tu referais Ou est-ce que tu vois, ben je reprends l'exemple de Claude, lui m'a dit j'en ai beaucoup trop fait. Est-ce que toi c'est le constat que tu fais aussi Ou pas du tout Finalement, euh, tu penses que beaucoup en faire. Si on le supporte, pour si le on le
1: supporte, voilà, voilà. Si on sent de la fatigue, il faut peut-être euh, peut-être diminuer un peu. Mais moi, euh, non, je pense pas en avoir trop fait. Après, par rapport à Claude, j'ai eu un peu plus de réussite que lui. Hein. Il a fait une longue longue carrière aussi. Mais euh, après, certains champions du monde derrière, il n'a pas réussi comme euh, comme il le souhaitait. Hein. Et euh, je le supportais, moi, la quantité d'entraînement. Donc voilà. Mais peut-être plus euh, réduire à l'approche de des compétitions. Voilà. voilà, le Plus euh, faire du fractionné à l'approche des compétitions. Pas tout le temps, mais... Euh, être un peu plus euh, pointu sur, sur des courtes distances quoi voilà
0: c comment tu, tu suivais euh, l'entraînement à ton époque est-ce qu'il y avait des ceintures cardio ou il... oui hey, y cardio ouais. ouais. là, il y avait quand même des ceintures cardio ouais il y avait déjà
1: c'est voilà cardio là ça donnait juste la fréquence des trucs comme ça le maximum et puis que t'es monté voilà. et, et donc est-ce le... que tu te calais sur certaines non. fréquences non non pas trop Non, non. c'était le, le plaisir de naviguer voilà. ouais. c'est pour
0: ça que ça m'intéresse beaucoup ouais. c'est euh, aujourd'hui tu sais, tout est très cadré moi je fais souvent des séances bah, avec pas mal de monde je me déplace un peu dans pas mal de clubs pour voir comment ça se passe et des fois euh, je vais dire une connerie mais c'est une séance genre euh, EB2 et EB2 ouais. pour eux c'est 80 coups de paillet faut pas 80 ni 82 tu vois c'est bloqué sur le truc ouais. Ouais. et euh, donc moi qui suis un peu nouveau dans le milieu et qui suis pas du tout euh, qui aime pas du tout les, les règles comme ça, moi bah bon, en fait je vais à la vitesse à laquelle je peux tenir, quoi. je me pose pas la question de...
1: Ben voilà, moi c'était ça, c'était un peu empirique. Et après j'avais beaucoup de repères sur mes, euh, sur mes distances, sur les lieux d'entraînement, euh, à Vienne, sur le Rhône, j'avais ma distance, mes repères quand je descendais, et, voilà. et à, à, à Cournon aussi, c'était pareil, selon le niveau de la rivière, j'avais tous mes temps sur un carnet. Et selon le niveau, euh, bah, ça c'était euh, le niveau variait selon le niveau. Bah fallait j'approche tel temps, voilà. C'était comme ça. Voilà.
0: Qu'est-ce qui fait que t'es venu à morte Parce que t'étais en Auvergne
1: Moi, mm. bon, bah ma, tu, tu ma ville d'origine, c'est Vienne, du moins Saint-Manga qui est juste à côté de Vienne, sur le bord du Rhône. J'ai toujours une maison là-bas, mais euh, j'habite pas cette maison et j'avais envie de vivre sur l'eau voilà sur l'eau alors à un moment j'ai cherché soit une maison sur pilotis qui soit sur l'eau sur un étang un lac voilà soit sur un bateau et bon ça c'est parti sur un bateau j'aime bien le sud aussi il fait meilleur il y a du soleil bah, il est super bon gros du roi hein. voilà, c'est sûr
0: qu'il voilà. fait la froid hein. et
1: euh... Donc voilà, j'avais vu une forme de bateau qui me plaît aussi. Les, les formes de bateau sont, sont <rire> importantes, mais qui se font pas en France, qui se font en, en, aux Pays-Bas. Donc je suis allé aux Pays-Bas chercher un bateau et que je l'ai ramené ici. Et puis maintenant, bah, toutes les années, je vais naviguer. Bien souvent, c'est euh, au canal du Honasset, oh, okay. au canal du Midi. Et de temps en temps, je vais dans la baie euh, dans la baie d'Aigmort, là, voilà, ouais mer, mais je ne fais pas des grandes traversées en, à la voile ou un truc comme ça.
0: Ouais, pour ceux que je n'en pas ton bateau, il est assez, il est assez énorme. Hein. C'est un gros bateau. ouais il fait 20 mètres. Tu sais, bah, quand on fait la boucle ici au Gros ouais, du Roi, on, on passe devant donc... à chaque fois.
1: C'est vrai, ça me fait plaisir de voir tous les kayakistes. Presque tous les jours, je vois des, des groupes de kayakistes qui passent juste devant ba mon bateau Bien sûr. et qui disent bonjour. Et puis voilà. Hein.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ta carrière si c'était à refaire
1: Oui, il y en a une chose, on en a déjà parlé, de tenter à faire la, la course en ligne, d'avoir plus approfondi la, la, consa, la course en ligne, plus pratiqué, tenter, tenter je ne sais pas, mais quitte à, à sacrifier un championnat du monde de descente, mais au moins tenter 2-3 ans la course en ligne. Il y a bien des, des descendeurs qu'on qu ont Bien sûr, mais bah, il, il y en a eu
0: pas mal. Bah, au début des années 2000, tu en as eu pas mal comme... Euh... Arnaud Hibois... Voilà,
1: voilà, qui ont... Je pense et ben, qui,
0: à lui. Oui, il y a lui, mais il y en a eu d'autres ouais, aussi. Oui, il, hein, il y en a eu ouais, pas ouais, mal, ouais, j'ai ouais, plus ouais, tout le monde en tête, voilà, mais il y en a eu pas ouais. mal. Hein. Et voilà,
1: voilà c'est un, un de mes regrets. Voilà, bon, c'est tout, hein, voilà, je vois pas d'autre chose. Hein.
0: Mais non, mais tu as plutôt bien réussi, de toute façon... Euh...
1: Non, mais même au niveau professionnel, le métier, euh, sauf à un moment j'ai voulu changer... Euh, partir en transport mais ça a été ça aurait été une erreur pour moi hein. voilà je suis resté dans le canoë -kia, qui est ma passion qui est euh, avec des athlètes de la jeunesse mais bon c'était je pouvais pas c'était super bien pour moi voilà c'est super bien le canoë m'a beaucoup apporté hein, aussi bien dans le plaisir la compétition dans, au niveau professionnel ça on apprend beaucoup de choses avec le canoë la vie en groupe euh, beaucoup de choses voilà
0: j'ai vu sur Wikipédia que tu avais un surnom est-ce qu'il est vrai ce surnom, le Rambo des Solides
1: Ouais, c'est un journaliste qui est... Le Rambo, pas des Solides, le Rambo des Rivières.
0: Ok, parce que j'avais vu des, des Solides sur le Wikipédia, ah bon, bah, ils ont, ils, ont mal ils ont mal
1: mis. mis. C'est le Rambo des Rivières. C'est en Auvergne, en, un journaliste m'a appelé comme ça, et puis c'est un peu resté comme ça, voilà. Le... Pas, pas vraiment longtemps, mais c'est un moment où on m'appelait le Rambo. Et puis, non, le surnom qu'il me le plus, c'est Zoki quoi. Voilà. <rire> Ça, c'est plus les amis.
0: L'année dernière, quand je t'avais appelé, euh, je sais pas si j'ai bonne mémoire, mais euh, tu m'as dit que tu préparais un raid, ou t'organisais des, ou... ah, oui, des raids
1: Ah, oui, j'organise des raids. Un peu, alors, avec des anciens du, du raid gauloise, de l'époque où je participais au raid gauloise, des adversaires aussi, hein, pas de mon équipe, des, autres, des adversaires. On a dit, pourquoi pas l'organiser en France et on organise la même chose que ces multi-activités. Hein. De la montagne, du vélo, de la du kayak, du canoë. Ça dépend les lieux, mais on leur fait en France. C'est pour ça qu'il s'appelle Raid in France. Et on a, ça fait bien plus de dix ans qu'on fait ça. Le dernier qu'on a fait, c'était... Euh, oh non, c'était cet été. Euh, on partant en Bourg-Saint-Maurice. Et arriver à Aix-les-Bains, Donc en passant par les montagnes, ils ont fait l'Isère. Il y avait beaucoup d'eau, ça a été un peu limite. <rire> <peu rire> Et, et, moi, je m'occupe de toute la partie nautique sur ce, sur cette organisation-là. Et là, on va en préparer dans la, vers le, le puits de Dôme, euh, vers Saint-Jean, là-bas. Le puits en volet, par là-bas, ouais. Et de temps en temps, il a le titre de championnat champion du monde, ce, ce raid. Parce que c'est un circuit mondial. Il y a une compétition dans chaque pays. Et, certaines années, on l'a, on a le titre de champion, champion du monde. Donc, ça, c'est bien, hein. Le dernier champion du de monde qu'on a organisé, c'était à l'île de la Réunion. Donc, ce qui était bien, c'est d'aller faire les reconnaissances, redescendre les rivières, trouver les parcours. Ça, c'est intéressant. Ça me
0: plaît bien. En, en fait, tu vis toujours avec une date phare dans l'année, si j'ai bien compris. Oui, ouais,
1: ouais, c'est ça. Il ouais, ouais, y a toujours, euh, euh, avant, c'était les compétitions. Maintenant, c'est l'organisation d'un raid. Il faut pas louper cette, cette semaine-là.
0: J'arrive au bout de mes questions, Gilles. Est-ce que toi, il y a des sujets que tu souhaitais aborder qu'on n'a pas abordé
1: Non, on a bien tout abordé là. Euh... Non, 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 pas du tout. Hein.
0: Donc, si tu bien compris, il faut une date dans l'année et tout donner, quoi. Oui, oui, <rire> oui. Et oui. s'il si, oui. y a des gens qui veulent te contacter, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
1: ou... oh, Je suis sur Facebook, mais on me je suis pas trop je vais pas j'alimente pas mon Facebook mais si hein. on
0: t'écrit tu tu vois ouais, bien
1: sûr bien sûr si on m'écrit hein on peut, je réponds hein. même y en a qui m'ont écrit des 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 fois même des parents qui m'ont qui m'ont appelé c'est l'anniversaire de mon fils euh, tu l'as eu quand il était jeune euh, ça serait bien si tu pouvais lui faire un petit mot d'être comme ça bien, bien, bien,
0: mais comme je te disais au début pour moi tu es une légende euh, du milieu mmh. et je pouvais pas faire ce podcast sans t'avoir il faudrait <rire> que j'ai forcé à chaque fois que je venais euh, pour, avoir. pour moi c'est euh... C'est l'héritage, euh, t'as quand même démocratisé pour moi, comme tu disais avec Claude, vraiment l'entraînement, qui avant était très archaïque, comme tu disais, deux, trois fois par semaine, et encore trois fois, ça me paraissait... Je suis pas sûr que tout le monde se faisait trois fois.
1: Oui, oui, c'était euh, c'était pas toutes les semaines non plus, voilà, ça était. Et euh, c'est vrai qu'avec Claude, euh, on a vraiment révolutionné la quantité, ben, et sûr. ça... Certains étaient euh, un peu jaloux. Bah, ils disent bah parce qu'ils sont disponibles. Ça, mais bon, il faut se rendre disponible. Hein. Maintenant, si on, maintenant si les athlètes veulent réussir, il faut être presque libéré à temps complet, hein, pour pour réussir en compétition de haut niveau, hein. Bien sûr. Il faut s'entraîner deux à trois fois par jour, euh, pas que du bateau, mais de la musculation, une séance de bateau, musculation, footing euh, varié, les déplacements. Euh, euh, il faut être libéré, quoi. Hein. C'est pour ça que les entraîneurs cherchent des, des solutions. Hein.
0: Voilà. Est-ce que ça t'arrivait de couper le bateau Quand tu faisais du ski de fond, par exemple, est-ce que tu faisais une semaine sans bateau Oui, oui, le ski de fond, Ah, ça, ça voilà. t'arrivait L'hiver, l'hiver. Ah, ça voilà, t'arrivait L'hiver.
1: Pas... Ah, D'ailleurs, les compétitions, une... les saisons de ski de fond peuvent aller assez loin, jusqu'à mars, avril, à la... même avril, il y a encore des compétitions de ski de fond. Mais donc, nous, moi... 15 mars, euh, c'est pour ça que j'allais jamais au chemin de France ou, ou loin parce que je rebasculais dans l'entraînement le, dans de canoë euh, tous les
0: jours. Et donc tu coupais combien de temps alors euh, le bateau
1: bah, des fois ça pouvait être 15 jours hein voilà. ah, 15 jours ouais. ça va. Ouais, ah, c'est juste une coupure. Ouais, après je revenais au canoué. si j'en ai j'ai jamais fait plus de 15 jours de ski de fond, des stages de, de okay. plus de 15 jours de ski de fond. Mais ce qui est bien avec l'autre, des fois on allait à après Prémanon ou ailleurs, on allait même des fois on allait là où il y avait l'équipe de France de ski de fond de ce de qu'ils font pour 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 euh, pour ce skier avec eux, pour apprendre, voilà, pour apprendre. Puis on sympathisait avec eux, c'était à l'époque. il y avait
0: deux furieux qui étaient là. Mais
1: voilà, voilà. En plus, ils disaient, putain, mais quand c'était sur les bras, tout ça, vous nous tenez. Après, c'était les montées techniques qui passaient devant, mais quand il fallait bien tirer sur les bras, hein, ce qu'ils font, c'était du classique. Hein. Putain, ça, on les impressionnait. Voilà, voilà, voilà.
0: Toi, t'as pas connu, les justement, en descente les descentes sprint C'était que des classiques
1: ça commençait à arriver en démonstration, voilà. J'en ai fait quelques-unes. Mais bon, j'étais pas super bon là non plus, hein. Voilà. Parce que il fallait être très dynamique. J'étais, euh, je sentais que c'était, c'était sur la fin de ma carrière. Même quand c'était, il y en a eu un, boxeur en Maurice, en AM. Voilà, voilà, voilà. J'en ai peut-être gagné un ou deux. Mais des fois, les autres me, me battaient là-dessus, quoi.
0: Voilà. Ouais, donc, mieux aller le, le classique.
1: Voilà, voilà. C'est, après, ça a basculé. Euh, euh, moi, à l'époque, c'était un championnat du monde tous les deux ans une seule course deux courses individuelles et, et pas il y, y avait des coupes du monde quand même chaque année oui ça a été des coupes d'europe voilà okay. coupe d'europe c'était trois courses mais c'était uniquement en Europe et maintenant euh, à la descente il y a beaucoup plus de courses ah ouais, et puis euh, tu peux courir en C1 ou en C2 dans les deux, dans les deux catégories tu peux faire le sprint et le, le classique donc ça fait des courses hein. après faut gérer peut-être j'ai pas euh, connu ça mais un, un compétiteur qui fait toutes ces courses là pendant euh, 4-5 jours, il faut gérer les courses là aussi. Hein.
0: Ah ouais, c'est sûr que sûr que maintenant, ben, maintenant c'est champion du monde chaque année, si j'ai bien compris. Oui, oui. Donc ouais, mais là. Euh, bah, tu peut-être eu 18 titres alors. Ouais, ouais, je ne <rire> cours, ouais.
1: cours pas après te, le nom. Titille, voilà, mais... ouais, ouais, mais bon. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après.. Euh... Avec du recul, quand même, celui que j'ai perdu avec deux centièmes, là, je sais pas comment c'était chronométré à l'époque.
0: <rire> il reste en travers.
1: Oh, il reste en travers, j'ai fait une grosse erreur, j'ai même fait un esquimotage, hein. ah ouais. me trouvais pendant la course. Mais comme c'était mon premier, j'ai très mal géré ce, ce championnat du monde, ouais. <rire> C'est comme ça. Hein. Mais ça m'a appris beaucoup de choses hein, à propos. Mais de la non, suite. ça
0: t'a donné la miaque pour la suite.
1: Mais pas que ça, d'apprendre sur le poids, qu'on peut travailler plein de choses sur le, sur les sports avec du matériel. On peut travailler euh, des choses. Euh, ça, sur la forme du bateau, sur la forme de la pagaie, sur le euh, sur sa tenue aussi, sur euh, sur le euh, sur le poids de la personne hein, aussi, puisqu'après j'ai fait des régimes pour être euh, sec sur l'entraînement, sur plein de choses, euh, faut travailler quoi. Il n'y a pas que l'entraînement, le pagayer, pagayer. Il y a plein de paramètres à côté qu'il faut mais, travailler. Mais
0: si, bah, avec le podcast, bah, tu, tu verras sur le site Secret Moi, j'essaye d'ouvrir à pas mal de choses. Là, tu vois, j'ai publié par exemple un podcast sur la respiration avec ouais. un, un gars qui a ouvert une école de respiration, ou des choses, euh, par exemple sur, là, euh... ah, ton téléphone. Mais voilà, j'essaie d'ouvrir okay. sur pas mal de choses, comme les préférences motrices ou il y a pas mal de sujets, euh, la neuroposture, tout ça, parce qu'il y a plein de petits trucs à côté où tu peux encore grappiller un petit peu, une fois qu'on peut dire que tu t'es donné <rire> sur l'eau quoi.
1: Oui, après même euh, je sais pas, les équipes de France au niveau euh, médical comment ils sont suivis avec les médecins pour, pour améliorer la, la performance euh, j'ai décroché de là-dessus après sur l'alimentation après on peut travailler là-dessus euh... euh L'hiver aussi, l'hiver en France, il fait un peu froid, comment gérer ça pour s'entraîner un peu mieux Est-ce qu'il faut aller dans l'hémisphère sud où il fait beau Mais là, il faut des moyens, il faut, il faut les conditions de vie. Moi, là, à la fin, comme j'étais marié, j'avais des enfants, j'essayais de concevoir ça. Euh, ma famille venait sur certaines compétitions aussi, hein. je demandais à ce qu'ils viennent pour équilibrer tout ça, quoi.
0: C'est un super mois de la fin, Gilles. Encore merci pour ton temps. Ça va être l'heure d'aller m'entraîner. J'espère que j'aurai le, le spirit que tu as eu <rire> pour battre mes camarades d'entraînement.
1: Bah allez, va vite t'entraîner.
0: Et on se voit peut-être ce samedi. Alors, tu vas peut-être à la compète.
1: Ouais, je vais passer samedi. Ouais, ouais, bref ouais. je vais passer faire un tour. Hein. Bon, bah, cool. 2000. Il y a du monde là en ce moment. Ouais,
0: hein bah, ouais, bah là il y a quatre pôles euh, en ce moment, bah, tu vois, ils sont en train d'embarquer, donc il euh, y a pas mal de monde. Il euh, y a le club de saint jean de laune donc as toujours les jeunes du Gros-du-Roi qui se dépouillent, bah tu ouais, vois bien, bah, ils se dépouillent. Ouais, ouais, puis là, je suis avec quelques copains, on est venu en plus pour s'amuser euh, comme des fous, quoi. Voilà.
1: Ok. Bah, okay. Merci encore à toi. Allez, Gilles. continue tes interviews et puis je vais aller voir ça. Ça marche, merci. Allez.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement